0: Bienvenue à tous, je suis Yuba et moi c'est Lucas, et vous écoutez le bureau e-sport. Dans ce podcast, on décrypte, on démystifie et on décortique l'univers de l'e-sport business pour vous, les professionnels et les marques souhaitant faire la différence auprès des millennials. L'avantage de notre approche, c'est qu'elle se fera à travers vos références, celles du monde de l'entreprise. De quoi vous permettre de vous familiariser et d'appréhender au mieux l'univers extraordinaire et en pleine expansion de l'e-sport business. Tous, vous écoutez le Bureau e-Sport, le premier podcast français sur les thématiques de l'e-Sport business. Aujourd'hui, on accueille Sandrine Zelinski. Bonjour Sandrine. Bonjour Yuba. Et nous sommes bien sûr avec l'habituel Lucas Bolos. Tu es là. Bonjour Lucas. Bonjour. <rire> <rire> euh, alors Sandrine, euh, qui, est, euh, qui, qui a révolutionné un petit peu euh, le monde de l'emploi dans, dans l'e-Sport en créant, euh, en créant vraiment un, un poste à, à proprement parler, je pense, en tout cas en étant pionnière sur le, sur le sujet. Euh, alors je vais te laisser te, te présenter Sandrine, juste je vais donner le la le de, de cet épisode, qui est en fait euh, un épisode qui sort de la thématique à proprement parler de l'esport, euh, qui va parler de, euh, des game skills. Alors euh, on va te laisser nous, nous le définir un peu plus tard, mais voilà, on avait la volonté de sortir un peu de, du stricto sensu pour euh, l'esport et de montrer qu'aujourd'hui le jeu vidéo ça englobe pas mal de, pas mal de thématiques et pas mal de, de questions, notamment autour de bah, aujourd'hui de l'emploi. Euh, et de best practice au niveau de l'emploi. Voilà. À toi Sandrine, je te laisse te présenter rapidement pour pour notre audience.
1: Euh, bonjour à tous. Donc euh, moi, je suis Sandrine Zelinski. Euh, alors pour me présenter rapidement, euh, je suis issue du milieu de la finance. Donc j'ai un diplôme. Moi, je me, au départ, j'envisageais de devenir expert comptable. Bon, ça n'a pas été tout à fait le cas. J'ai bossé plutôt pour des grands groupes, notamment en Thales. Et euh, je travaillais surtout en organisation et en D'accompagnement dans la mise en place d'outils euh, informatiques de, de RP. Mmh. Euh, ce qui m'a en fait euh, amené aux jeux vidéo, c'est que sur la fin de, pas la fin de ma carrière, mais en tout cas à la fin de ma carrière chez Thales, euh, j'étais en charge des apprentis. Et les apprentis qui jouaient aux jeux vidéo, ils étaient particulièrement pertinents, mmh. euh, très différents, des profils très différents, mais particulièrement pertinents. Et euh, surtout, ils avaient euh, des facilités avec l'outil informatique et complexe parce un ERP, c'est complexe. Euh, beaucoup de facilité aussi en communication, malgré ce qu'on peut imaginer. Un, beaucoup de pragmatisme. Et je me suis dit, tiens, il euh... ah, y a quand même un truc intéressant. Euh, parce que moi, je voyais les difficultés euh, euh, qu'on peut avoir dans une grande entreprise à implémenter des outils informatiques. Donc, euh, tout le monde euh, n'arrive pas vraiment à s'y mettre. Les gens se remettent en question identitairement. Enfin, c'est assez, euh, assez, assez complexe. Oui. Alors que, euh, voilà, donc moi j'ai pour habitude de dire, c'est les, euh, les experts en transformation digitale, puisqu'ils ont connu la symbiose homme-machine avec euh, l'outil informatique, puisqu'ils vivent des aventures à travers le jeu vidéo. Euh, j'ai bon, mon fils, hein, euh, qui, euh, qui lui est... Et en tout cas, à l'époque où j'ai commencé mon, euh, mes recherches, j'étais euh, semi-pro sur CSGO. CSGO, est-ce en... qu'on
0: peut... On, on remet quand même dans le contexte pour l'audience qui ne connaît pas, CSGO, c'est Counter-Strike, Counter Ouais, c'est un jeu un,
1: un jeu FPS, un jeu de tir en fait, Alors, mm -hmm. par équipe. Je ne sais pas si c'est euh, suffisamment euh, oui, ça <rire> sera vulgarisé. Là. Voilà, un jeu ultra violent où on tue des gens euh, <rire> ah <ouais>. oh non, <rire> pour en sauver
0: d'autres. On y reviendra à, ce, à cette fameuse thématique de la violence.
1: <rire> Donc voilà lui et quand je voyais euh, à quel point il était sérieux dans ses entraînements, à quel point euh, ils étaient euh, ultra structurés en termes de management d'équipe, je me suis dit il y a vraiment un truc et euh, ce qui a tout déclenché en fait, c'est quand je discutais avec un collègue euh, que je trouvais particulièrement. Euh, euh, sérieux, appliqué, euh, mais qui était super mal jugé par les autres. Euh, et il m'a dit Ouais, heureusement que le soir, quand je rentre chez moi, je peux jouer à Diablo parce que sinon, je pèterai un plomb. Et là, j'ai fait <rire> Ah, mais comment ça euh, Et euh, c'est à peu près au moment où j'ai décidé euh, de faire une, une formation en coaching professionnel. Et donc j'avais un sujet de mémoire et alors au début euh, qu'est-ce que je fais comme sujet de mémoire et puis très rapidement à force de rencontrer des joueurs de jeux vidéo je me suis dit euh, non non il y a vraiment un truc, euh, il faut absolument que les gamers on entende parler d'eux, il faut absolument qu'ils nous expliquent quelle est leur vision du monde, leur vision de l'entreprise, du management parce qu'ils sont ultra riches euh, en, en skills en fait. Ouais. En skill, en soft skills. Bon, en hard skills, euh, ça, c'est pas forcément toujours le cas en fonction du métier qu'on choisit, mais en soft skills, je me dis, ils ont vraiment des trucs. Non, à...
0: dévoile pas trop. Non, dévoile pas trop. Voilà. sinon... En ils ont des <rire> choses à
1: nous, euh, en tout cas, à nous partager. À porter, ouais. Et euh, j'ai décidé de, de, de faire mon mémoire sur la place du coach dans l'environnement gaming, donc à tous les niveaux. Et à l'époque, je commençais à parler d'e-sport e puisque c'était, on en parlait très très peu. Euh, et dire qu'en effet, euh, voilà, le coaching professionnel avait toute sa place dans l'e-sport. Ouais. Donc voilà un peu mon parcours, euh, rapidement. Ou en fait, long, ce qui est
2: super intéressant, c'est qu'à la base, tu n'es pas du tout issu du, du monde du jeu vidéo. Est-ce que toi, tu, tu jouais personnellement ou pas du tout
1: Non, en fait, moi, je suis nulle avec une manette. Alors moi, j'ai connu le jeu vidéo euh, relativement jeune, puisque ma, ma sœur... Euh, qui est un tout petit peu plus jeune que moi. Elle, elle était fan de, de, de jeux vidéo. Euh, on dit toujours, ouais, c'est un garçon manqué. Euh, c'est très révélateur, ça aussi. Hein. Alors que moi, je ne l'ai jamais vue comme ça. Elle non plus, d'ailleurs. Euh, et en fait, moi, j'étais sa, sa, sa coach Puisqu'on euh, torchait tous les jeux possibles et inimaginables sur la Nintendo 64.
0: Et euh,
1: <rire> moi, je jouais avec elle, euh, à côté d'elle, pour avoir euh, ce côté un peu euh, objectif, à analyser la situation autour d'elle, lui dire tiens, fais attention là. Enfin, on jouait à deux, en fait, au jeu. Euh, et moi, c'est ça qui me fascinait c'est de la voir jouer, en fait, et de voir à quel point euh, elle était ingénieuse. Euh, à quel point elle se sortait de situations où moi j'aurais pu être en panique. Donc euh, voilà, on a énormément joué, on passait nos journées entières à jouer.
2: Vous avez inventé la coop avant l'heure en fait. C'est
1: ça. <rire> non mais c'est comme quoi quand, quand j'y repense aujourd'hui, je me dis euh, Ouais c'était quand même incroyable comment moi je me suis positionnée, c'est-à-dire qu'avec la manette c'est euh, Non j'aime pas trop. Par contre euh, j'aime bien te regarder jouer, je suis fan. Donc je comprends complètement les gens qui peuvent regarder des matchs d'e-sport parce que c'est fascinant en termes de prouesse mentale.
0: Et, et du coup, euh, quand même, parce que nous, ça nous paraît super clair euh, sur ce que tu fais, mais euh, je sais que, ne serait-ce que, par exemple, le, le nom de ton poste, euh, ouais, il Game, que Game Changer, Changer Support, Support. <rire> euh, ça, tu vois, ça fait vraiment partie du fameux... Tu sais, on dit souvent que, je, je sais plus, je crois, 70% ou 60% des métiers de 2030 n'existent pas encore aujourd'hui. Ça, Je pense que ça ouais. fait typiquement partie de ce genre de, de poste. Est-ce que toi, tu peux res resituer Game Changer Support, qui est peut-être d'ailleurs une terminologie que tu as inventée, je ne sais pas.
1: Moi j'ai un prof, un super prof un jour qui m'a dit, euh, vous savez ça rien, on n'invente rien mais on améliore tout. Ouais. Euh, en fait Game Changer, c'est un terme, j'étais à une, une, une convention Ubisoft c'était un, ouais, un séminaire Ubisoft sur la place du jeu vidéo dans l'éducation c'était euh, ultra passionnant euh, et quelqu'un a prononcé le mot de Game Changer Ouais. Euh, en disant bah ce serait voilà qui, qui partageait un peu mes, mes convictions sur le fait que euh, bah, que les, les gamers ont une vision du monde qui est révolutionnaire et j'ai entendu le mot game changer et je me suis dit mais ce mot il est il est parfait en fait mm. euh, il est parfait pour définir au-delà de définir les joueurs de jeux vidéo mais ceux qui en tout cas comme toi hein, ceux qui jouent à jeux vidéo et qui ont envie de partager l'expérience vidéoludique et de la faire exister dans le vrai monde pour moi c'est des game changer je trouvais ça, que le terme était parfait et, euh, et support alors c'est pareil c'est marrant c'est que euh, j'ai exposé au Toulouse Game Show il euh, y a deux ans et euh, donc l'organisateur il me dit bon bah on marque quoi alors moi coach euh, j'aimais pas trop le mot coach parce que ça ça me définissait pas en fait euh, pour moi coach c'est euh, les coachs américains euh, les coachs d'équipe Enfin ça me définissait pas et euh, il me dit ouais en fait toi t'es beaucoup enfin il me dit ce qui te correspond bien c'est support et je fais ah bah ouais, carrément en fait. Ah, en euh, plus, ça reprend
0: un peu la, ouais. la, la, la sémantique du jeu vidéo où il y a le support. Le... C'est
1: ça. Et, et, et tout le monde le comprend, même ceux qui ne jouent pas. Mm. Et euh, donc, je me suis dit, bah, en fait, c'est carrément ça. Quoi. Game changer support, c'est bah, être là en support pour aider les joueurs à devenir des game changers. Donc, voilà. Vrai que même
2: le... Game changer dans le vocabulaire du, du jeu vidéo, c'est souvent l'élément qui va faire basculer une partie ou ce genre de choses. Exactement. Chose. Ouais. Et en fait, c'est juste apprendre à développer quelque chose qu'on a en soi et ouais. euh, qu'on n'a pas conscience d'avoir,
0: donc euh, ça, ça colle ça. parfaitement au, au profil en fait.
1: C'est ça, Quand on,
0: lit un... Quand on lit un petit peu les des ouais. articles sur toi, en plus, ce qui revient, parce que je t'ai un peu googlé, ouais. mais, euh, ce qui revient souvent, c'est euh, pour résumer un peu ton, ton poste, parce que c'est super dur de résumer un, un poste de ce type, ouais. euh, ce qui revient, c'est en fait, la personne qui va vous permettre de faire le lien entre votre passion et, et vos ambitions professionnelles, quoi. Ouais, c'est -ce créer que un comme lien ça que, entre. Que ouais,
1: chose, en fait, c'est euh, être soi-même dans la vie réelle. Mm. Le jeu vidéo, euh, il permet d'être soi-même parce que c'est un environnement virtuel où il n'y a pas de conséquences. Enfin, en tout cas, où on peut euh, être qui on veut sans que ça ait forcément de conséquences sur le monde réel. Euh, en tout cas, tant qu'il n'y avait pas l'esport. Euh... Mais c'est ça, en fait, c'est réussir à ce qu'on a appris de soi dans le jeu vidéo, en faire des atouts. Dans la vie réelle, en fait, mm. dans la vie tout court, enfin la vie réelle. Alors je m'entends, hein, je parle pas de virtuel du tout. Hein. Je parle d'une vie qui, la vie réelle, c'est-à-dire euh, la vie dans un jeu vidéo, euh, elle est encadrée par euh, par des règles, par les règles du jeu, ouais. euh, qui sont connues. Dans la vie réelle, on connaît pas toutes les règles. Il hein. y en a qui sont décrites, mais on les connaît pas toutes. Donc c'est euh, c'est voilà, c'est euh, euh, être, être encadré c'est prendre confiance en soi, en fait, en ce qu'on sait faire dans le jeu vidéo et s'appuyer dessus pour dire, OK, moi, j'aime bien gérer une équipe ou moi, j'aime bien quand c'est hyper dur et quand c'est compliqué. Bon, bah, dans la vie réelle, quels sont les métiers euh, qui existent ou qui n'existent pas? Mais en tout cas, quels sont les besoins euh, du monde actuel qui vont me permettre euh, bah, de nourrir euh, ou ce besoin de complexité ou ce besoin de réunir les gens? En fait, c'est plus sur ces aspects là.
0: En fait, tu, tu traces des. Enfin, tu mets en place des pans entre, entre deux mondes qui semblent ouais. a priori euh, très éloignées, mais qui au final se, ne le sont pas du tout. Moi, c'est ce dont on se rend compte tout le temps, moi, tu vois, sur, ouais. euh, que ça soit Lucas ou moi. Quand on bosse sur l'e-sport, ce qu'on essaye souvent d'expliquer, c'est que en fait, c'est exactement comme ce que vous avez l'habitude de voir, sauf que vous n'avez pas l'habitude de le voir, tu vois. C'est ouais. comme la télé à un moment, c'est comme Internet à un moment. On est dans une phase où on est pionnier, euh, on en est aux prémices de quelque chose et ouais. toi tu vas essayer de bah, tracer un peu des, des, des liens entre tout ça euh... ouais parce
1: qu'aujourd'hui les jeunes ils, qui sont euh, bah, ultra bons et ultra bien dans les jeux vidéo ils n'arrivent pas à envisager autre chose que devenir pro player sauf qu'on sait que c'est compliqué aujourd'hui ouais. et c'est pour ça que moi c'est euh, ok bon, pro player c'est super mais déjà ce sera pas toute ta vie donc euh, on n'est pas pro player euh, toute sa vie pour plein de raisons soit parce que le jeu il marche plus déjà ouais. ça peut être une bonne raison
0: il y a une grande dépendance.
1: Euh, ou parce qu'on ne trouve pas euh, des, des équipiers qui, qui nous ressemblent suffisamment. Il enfin, y a plein de raisons pour lesquelles, euh, ou on ne démarre pas de carrière pro, ou on ne poursuit pas une carrière pro. Mais euh, c'est pourquoi, en fait Pourquoi tu aimes jouer Qu'est-ce qu'il mmh. qu qu y a dans le jeu qui fait que tu es dans le flow Qui fait que tu es, euh, es trop, trop bien ouais. Et euh, même si ce n'est pas parfait, OK, dans la virelle euh, moi, je, je vois, par exemple, euh, des joueurs de StarCraft, ils peuvent être euh, des, des excellents euh, inspecteurs des impôts, quoi. <rire> ça, c'est vraiment... vraiment
0: sur l'aspect... Ben, justement, j'allais y venir. Euh, sur l'aspect... Euh, bah, tu vois, nous, euh, notre audience, il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas l'e-sport, qui s'y intéressent. Ouais. Les game skills, au final, c'est ce qu'aujourd'hui, on, ce qu on appelle euh, les soft skills euh, dans, dans le monde « normal », on va dire, entre guillemets. Euh, c'est ouais. exactement la même chose. C'est juste qu'elles sont appliquées au monde du jeu vidéo. Est-ce que toi, tu pourrais nous... Bon, tout le monde a entendu parler des, des soft skills, mais c'est ouais. intéressant de, de quand même de redéfinir un peu parce que, c'est tu sais, c'est le... ces fameux termes on, ouais, on, à force de les entendre, on n'a plus vraiment de définition, je vois.
1: Bah, les, les soft skills, c'est les, les compétences comportementales, en fait. Alors, pour un exemple super concret, euh, moi, je dis quand je rencontre des étudiants, je dis OK. Euh, des étudiants, par exemple, d'une école d'ingénieurs, bon. hum. euh, je dis, voilà, euh, sur quoi tu... tu « Quel métier tu envisages de faire ?»« euh, Ah ben moi, je vais être euh, développeur informatique. »« Ok. » Donc ça, c'est le « hard skill », je suis développeur informatique. Mais après tu veux le... mais, mais comment tu vas être développeur informatique Tu veux être start enfin Tu as un projet pour créer quelque chose de nouveau Tu veux bosser dans une grande entreprise Tu veux être freelance Tu veux être indépendant Et ça, c'est des mmh. questions qu'on se pose même pas à l'école. À l'école, on apprend un métier. Moi, je me suis posé la question quand j'étais en finance. Je me suis dit « Ok. » J'ai envie de faire quoi J'ai envie d'être expert comptable, j'ai envie de bosser pour un grand groupe, être indépendante, euh, être salariée. Et ça, en fait, c'est euh, ça que le jeu vidéo va permettre parce que le jeu vidéo n'apporte pas de hard skills. Hein. Enfin, très peu, en tout cas, si on va apprendre l'anglais, on va apprendre euh, dans Minecraft, par exemple, on va apprendre euh, à utiliser l'outil informatique, mais c'est très superficiel. Euh, mais par contre, on va apprendre, OK, moi, je suis un joueur euh, PVP, donc j'aime bien... Euh, m'adapter. Quand je suis dans l'action, je trouve toujours des solutions très vite. Ça, c'est des soft skills. Ouais. C'est vraiment... Euh, et c'est là-dessus qu'on va s'appuyer pour savoir sous quelle forme je veux faire un métier. Alors, il y a des métiers qui n'ont qu'une seule forme. Hein. Euh, mais, bah, par exemple, quelqu'un qui veut faire médecine, bah, tu veux être médecin généraliste, tu veux bosser dans un grand hôpital, tu veux être médecin en ligne. Et ça, en fait, en fonction de ces soft skills, c'est ça qui va nous aider à déterminer l'environnement dans lequel on va vouloir évoluer. En fait, les soft ouais. skills, c'est comment j'interagis avec mon environnement. Alors que le hard skills, bah, c'est du build. Enfin, en finance notamment, c'est OK, bon, bah, tu fais un bilan, tu fais des indicateurs financiers. Bon, bah, OK, on peut être très bon pour faire ça. Mais de plus en plus, les outils informatiques vont faire ça à notre place. Par contre, c'est OK, comment tu arrives à convaincre le dirigeant que euh, ces outils-là vont lui permettre de prendre les bonnes décisions ouais. Comment tu vas réussir à le convaincre déjà Est-ce que tu es capable T as suffisamment confiance en toi pour aller communiquer avec lui. Comment tu as réussi à avoir confiance en toi par rapport à ses indicateurs financiers voilà, C'est ça, euh, ça les, les soft skills pour moi. Euh, alors, euh, je ne sais pas si c'est une, une description universelle, mais en tout cas dans le cadre moi, de mes accompagnements de, de joueurs de jeux vidéo, euh, les, les soft skills, c'est ça. Et c'est des choses euh, qu'on qu n'apprend pas à l'école en fait, ou très très peu. Euh, puisqu'à l'école bah, on est tous en classe euh, le, le travail collaboratif est quand même extrêmement rare euh, donc à l'école on va savoir, dans les, alors je parle des études supérieures hein, je parlerai volontairement pas de, de collège et lycée, mmh. mais dans les études supérieures bon, bah, on va euh, apprendre du, bah, c'est du hard skill quoi, voilà. moi dans mes études en finance j'ai appris euh, euh, à analyser un, un bilan euh, à, mettre, à calculer des coûts euh, mais après, OK, une fois que je sais faire tout ça, moi, ce qui m'a permis, en tout cas de, dans ma carrière professionnelle, de m'éclater, c'est la façon dont je l'ai fait.
0: Ouais.
2: Je vais juste me, me permettre Merci. de rajouter une petite chose parce que euh, moi je suis actuellement justement dans les études supérieures donc c'est quelque chose que je vis au, au quotidien ouais. euh, actuellement je suis en école de commerce et pour le coup euh, il nous pousse vraiment à travailler en groupe à être souvent dans ouais. l'échange dans la co-construction etc et, euh, et et le but et je trouve que dans le discours c'est intéressant c'est justement de nous permettre de nous démarquer par rapport à d'autres candidats justement sur le marché du travail ouais. dans nos relations avec les entreprises et c'est ça en fait les soft skills c'est ce qui va nous permettre ouais. de nous démarquer de faire la différence par rapport à d'autres personnes qui potentiellement ont les mêmes hard skills que vous, mm. mais qui euh, seront, on va dire, moins bons euh, sur certains points, parce que justement, euh, on aura réussi ou non à développer des, des soft skills qui nous permettent d'être meilleurs ouais. et plus à l'aise dans les relations avec les autres. Donc euh, le, jeu, ouais. le
1: jeu vidéo va ajouter quelque chose de supplémentaire. Euh, C'est aussi savoir euh, accepter que euh, bah, je ne suis pas bon, euh, même si à l'école, on va valoriser celui qui a une dimension commerciale ou celui qui est très à l'aise en communication. Ce n'est pas pour autant que moi, je ne rien. Parce que par contre, moi, je suis hyper bon en stratégie. Je ne suis pas mmh. très bon pour aller vers les gens. Euh, mais alors par contre, quand, euh, quand je suis dans une équipe que tout le monde parle en même temps, eh ben, moi, j'ai retenu tout ce que tout le monde disait. Euh, et je sais exactement qui pense quoi et qui peut être utile à qui. Ouais. Et ça, oh. c'est des choses qui ne sont pas... Euh, on, on est vraiment sur les, les soft skills dans l'étude supérieure. On est vraiment euh, sur du hard skill un peu euh, du soft skill dirigé en fait.
0: Ouais. Donc. Oui, puis une recherche de rendement un peu. Tu ouais. vois, ça, ça, ça s'inscrit vraiment dans ça. Euh, dans des dynamiques qui sont en fait il n'y a, a pas de hasard déjà les gens qui pensent que si aujourd'hui on met en avant les soft skills, skills euh, c'est que ouais. c'est parce que tout le monde est gentil, tout le monde est, est content, non c'est pas ça c'est qu'aujourd'hui il y a un marché de l'emploi où il y, bah, y a une concurrence beaucoup plus, bah, beaucoup plus grande que, que fut un temps et que forcément du coup il y a plus de candidats et euh, plus de, de compétition, enfin de concurrence entre, les, entre les, les employeurs donc forcément il faut que dans le lot il y a, y a quelque chose qui ressorte et que les, les collaborateurs soient plus polyvalents aussi parce que bah, le soft skill euh, c'est souvent le, déguise, le truc un peu déguisé pour faire ouais. faire un peu tout à tout le monde tu vois
1: non non alors que euh, ce qui a fondamentalement changé le travail en entreprise c'est aussi euh, l'évolution des, des modes euh, d'organisation et notamment le mode projet ouais. euh, quand on est en mode projet euh, chacun a une place différente quelqu'un ouais. qui est euh, qui est super à l'aise en tant que chef de projet il sera peut-être super mauvais euh, dans un autre job, dans un autre poste. Ouais. On a très longtemps mis en avant euh, le fait de quand on évolue, on devient manager. Bon, il bah, y a des gens, ils évolueront jamais vers un poste de manager. Du coup, ils peuvent se dire bah, « je suis nul de toute façon, je n'y arriverai jamais, je progresserai jamais ». Non, mais tu peux évoluer vers des postes de consultants, vers des postes d'experts mm -mm. où on est justement beaucoup plus support que manager.
0: Ben c'est un peu ce que tu me disais en off, que, ou alors ouais. je ne sais plus si c'est ce, si ce que tu me disais en off ou si c'est ce que j'ai lu dans une des interviews où tu disais que... Euh, mais il me semble que c'était l'interview pour Les échos où tu disais ouais. qu'un joueur Minecraft il va être plus, euh, plus euh, prédéterminé à, à aller vers le dev et je crois que c'était ouais. un joueur Fortnite qui va avoir plus de chances d'aller vers un, un profil commercial parce que ben, dans le jeu ce qu'il exploite ouais. et ce qui fait qu'il est bon bah, C'est des compétences qui, elles, sont. Re, que tu peux retranscrire bah, dans il le monde. A, pro. Il, a, voilà,
1: il a déjà vécu l'expérience de quelque chose qui lui plaisait. Alors que, euh, quand moi, je sortais, à l'époque où nous, on sortait de l'école, on était vraiment. Euh, bon, je aux jeux vidéo, mais ça n'avait rien à voir. Hein. C'était Mario, ça n'avait rien à voir avec les jeux aujourd'hui. Euh,
0: La complexité euh, des euh, jeux d'aujourd'hui, ouais.
1: Voilà, et puis le, le fait de, de tout, tout ce qui est jeu en ligne oui, et tout. le côté bon, ça, connecté quelque ouais, chose tout à l'époque car à l'époque jeux vidéo ça, ça pouvait absolument pas nous servir euh, mis à part voilà je suis organisé voilà, ça pouvait absolument pas nous servir dans notre CV ça c'est une évidence mais quand on a commencé à développer les MMO ce genre de choses où il y a eu de l'interaction de avec, euh, avec les autres là c'est là que les game skills sont nés en fait c'est ouais. que naturellement en fonction de l'environnement des situations on va euh, être plus à l'aise dans une dans un rôle ou dans l'autre.
2: C'est peut-être ça qui fait sa force au final. C'est le fait que euh, le fait de passer par les, les jeux vidéo, en fait, c'est un support sur lequel on ne se doute pas qu'on travaille justement ce Exactement, genre d'éléments, ouais. les soft skills. Alors que, que justement quand on est dans le cadre scolaire, euh, il ouais. y a peut-être ce frein-là qui fait que ben, on sait qu'on est euh, à l'école, on sait qu'on est euh, dans les études. Et euh, il ouais. ben, y a peut-être ce frein-là qui fait que euh, ça ne nous paraît pas naturel. Alors que justement dans le jeu vidéo, ben, on est comme on est, on ne joue pas forcément un personnage. Quoi.
1: Ouais, et, et puis on a le droit de recommencer, on a le droit de se tromper, on a le droit de ne pas aimer le jeu, on a le droit de dire Bah non, en fait, ce jeu, il est pourri, bah, je vais en prendre un autre. À l'école, on ne peut pas dire euh, en plein milieu de l'année, en première euh, euh, S bah non, en fait, c'est de la merde, les maths, je n'ai pas envie de continuer, je vais faire autre chose. Ça, c'est juste inenvisageable. En ouais. France, quand on choisit une direction, euh, bah, on doit continuer dans cette direction. Et, et c'est ça qui est en train de creuser le paradigme des, des, des jeunes, euh, plus largement que les gamers, mais parce que quasiment tous les jeunes se mettent à jouer. C'est ça qui crée le pari, c'est « Attendez, euh, non, mais moi, c'est pas comme ça que j'ai appris. Moi, je sais quand je suis bien. » Moi, je suis bien quand on reconnaît… Euh, mais alors, parfois, des joueurs sont totalement différents. Ils aiment bien être… Euh, ils apprennent par la sanction. Chaque joueur est très différent, en fait. Ouais. Mais en attendant, le système scolaire, aujourd'hui, euh, il ne s'intéresse pas aux, aux différentes euh, aspirations, mais de, même, de la même façon que les entreprises, elles commencent à en parler. Euh, voilà. mais dans la plupart des entreprises il faut rentrer dans le moule en fait sauf qu'à partir du moment où on, bah déjà où on ne sait pas à quel moule nous va euh, c'est compliqué donc c'est ça que le jeu vidéo permet et c'est là où, où moi je l'utilise beaucoup comme outil c'est de se dire ok bah en fait il y a entreprise, il y a plein de formes de travail en fonction des expériences vidéoludiques euh, que j'ai traversées vers quel environnement il vaut mieux que je m'oriente
2: ok et j'aimerais juste rebondir justement sur ce sujet-là. J'ai vu passer un article cette semaine, je ne sais pas si tu l'as vu également, c'était dans 20 minutes, et c'était sur le fait qu'il euh, y avait potentiellement euh, des, des discours sur le fait que euh, l'e-sport, ou en tout cas la pratique du jeu vidéo, pourrait pour être intégrée au programme scolaire. Du coup, je voulais savoir un peu toi, ta, ta vision des choses là-dessus
1: L'e-sport, moi bah, c'est comme ce que je disais là, la l'année dernière l'hiver dernier, ouais, dernier donc j'étais euh, chez Ubisoft à un, un séminaire organisé par game for change donc qui euh, alors je, je vous invite vraiment à regarder ce qu'ils font parce que c'est super euh, ils, ils agissent activement depuis un bon moment sur l'utilisation des jeux vidéo dans le milieu scolaire euh, et notamment il y avait un représentant de l'éducation nationale enfin voilà il y avait des profs euh, et euh, il y a une vraie volonté euh, de la part de l'éducation nationale d'intégrer les jeux vidéo dans l'enseignement euh, parce que les neurosciences ont démontré qu'on euh, apprend quand on s'amuse la problématique c'est comment on forme les profs ouais. comment on forme les enseignants <rire> euh, et, voilà. et là euh, c'est tout l'enjeu euh, et j'échange beaucoup là-dessus c'est tout l'enjeu du, du numérique, du digital euh, de de, de bah de l'inclusion des, des gens qui ne sont absolument pas connectés euh, dans cet univers-là. C'est euh, de la pédagogie aussi. Et oui, et la pour pédagogie. Pour apprendre pas... aux
0: autres, il faut d'abord apprendre soi-même. Et, et la pédagogie n'est
1: pas du tout la même, puisque dans un jeu vidéo, c'est collaboratif. C'est-à-dire l'enseignant, le, le, il n'est pas là pour dire tu fais comme ça et c'est moi qui ai raison. L'enseignant, il devient support. Mm. Et donc, il y a, y a vraiment un chantier immense. Si on veut intégrer le jeu vidéo dans, les, dans le système scolaire, il y a un chantier immense de formation des enseignants, euh, de, 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 de refonte totale des méthodes de pédagogique. Euh, et ça, euh, je pense que ce n'est voilà, pas demain. À moins qu'on ait des enseignants, qu'on encourage des gamers à devenir enseignants, auquel cas bah, ce sera beaucoup plus facile. Euh, ou en tout cas sur certaines matières. Euh, ou bah, pourquoi pas intégrer mais alors là je trouverais que ce serait un peu dommage euh, juste intégrer une, <rire> une matière euh, jeu vidéo euh, mais pourquoi pas après tout euh, mais par contre alors et là moi j'ai justement, justement le problème par contre utiliser les établissements scolaires euh, pour permettre aux joueurs de jeux vidéo de venir s'entraîner co comme on l'a connu à l'époque du développement du jeu vidéo aux états unis on leur laissait euh, les, les, les serveurs des universités la nuit et veut aller, vas-y, euh, allez-y, euh, développer vos jeux vidéo. Euh, euh, faites ce que vous voulez, toi, ce n'est pas là. Ouais. Donc, euh, aujourd'hui, euh, les, les gamers, c'est plutôt le soir qui joue, plutôt la nuit. Puis surtout, euh... tu as des ponts
0: qui se créent autour de ça. As, eh oui. Aux États-Unis, maintenant, tu as les bourses universitaires euh, eh pour oui. les sportifs, des gens qui peuvent venir du, du monde entier pour. Euh justement pour, enfin, euh, sous le cadre d'avoir un visa spécifique pour ouais. euh, étudier aux États-Unis grâce au fait qu'ils jouent bien aux jeux vidéo. Donc, tu as des pans incroyables à faire. Et en plus, pour rebondir à ce que tu, avec ce que tu disais, qui était hyper intéressant, le fait, le fait de, alors j'y avais jamais pensé honnêtement, le fait de pouvoir mettre en place euh, les établissements, enfin, de pouvoir... Ouais, c'est ça. Ouais. C'est que, du coup, alors tu vas avoir des gens qui vont te dire, mais ah, comment ça, le jeu vidéo dans les écoles, c'est pas fait pour. OK, c'est vrai que c'est pas fait pour, mais... Est-ce que vous préférez une pratique complètement débridée du jeu vidéo mmh. ou est-ce que vous préférez une pratique du jeu vidéo qui soit encadrée par euh, des adultes, euh, des gens euh, bah, plutôt éduqués qui peuvent apporter euh, des... qui peuvent être intéressantes en tout cas sur euh, des aspects pédagogiques, mmh. euh, de santé, etc. Ça, ça c'est vraiment la question... Euh, bah, la, il y a une regarde... problématique et il faut y répondre de la manière la plus intelligente. Donc parfois, bah. répondre intelligemment, c'est aussi remettre en question pas mal de choses. Quoi.
1: Mais c'est comme, comme le sport. Hein. C'est comme le sport euh, à une époque. Je ne pense pas qu'on aurait eu toutes ces, euh, toutes ces stars euh, dans le milieu du football si s'ils euh, n'avaient pas eu des lieux gratuits Exactement. dans lesquels ils pouvaient s'entraîner, jouer ou gratuits ou, 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 ou pas très chers. Je pense qu'aujourd'hui, si on a envie que le jeu vidéo devienne pas, euh, euh, ne continue pas à être diabolisé, ne devienne pas une poubelle émotionnelle euh, pour tous les jeunes qui sont en marge de la société, c'est aussi accompagné. Et je pense que les, les pouvoirs publics euh, ont leur rôle pour accompagner justement euh, ces futurs, euh, ces futurs euh, cyberathlètes. Euh, on lit souvent ce mot-là. Je ne sais pas quel mot on doit utiliser, mais enfin, en tout cas, euh, ouais. euh, les, joueurs, euh, bah, les futurs joueurs pros, parce que de toute façon, on ne peut pas nier que ça existe et ça existera. Oui, c'est ça,
0: c'est une tendance qui est, qui est inéluctable. Quoi. Enfin, on va voilà. les est, euh,
1: mais de la même façon qu'on a accompagné le sport à travers des structures euh, sportives municipales, avec des subventions, avec. Euh, euh, je pense qu'on aurait tout intérêt, euh, en tout cas, euh, je ne sais pas si c'est l'État ou les écoles, ou je ne sais pas qui, mais on aurait tout intérêt à s'impliquer euh, dans bah, cet accompagnement-là.
0: Ce que tu dis, en plus, ça me fait penser à quelque chose. Je ne sais pas si vous avez un peu euh, eu l'occasion de voir, mais en Norvège, il y, y a une espèce de grande tendance en ce moment sur les échecs. Alors, c'est ouais. venu d'un champion d'échecs euh, qui a remporté euh, je ne sais quel. Euh... Bah, quel, camp, quel tournoi d'échecs de, de, qui, qui est sûrement premier mondial ou en tout cas dans le top et ils ont, ils ont fait rentrer les échecs dans les écoles et, toutes, et oui. tous les cours de, de je crois 7 écoles sur 10 ou 8 écoles sur 10 dans le pays commencent euh, dans les écoles primaires commencent par euh, une partie d'échecs ou en tout cas un cours sur ouais. les échecs
1: Enfin, euh, euh... Minecraft est très longtemps dans de nombreuses écoles américaines hein.
0: Alors, on, on, oui. Ouais, alors, je, on a eu un petit bug. Dis-nous, ouais. dis dis-nous. Minecraft. Dis
1: Minecraft est utilisé depuis très longtemps dans les écoles américaines, dans mmh. certaines écoles américaines depuis un bon moment, et les profs euh, s'y sont faits parce que Minecraft c'est quand même très simple. Euh... Donc l'e-sport, je pense qu'au même titre que le sport, pour euh, justement développer la capacité d'adaptation, c'est quand même euh, d'intérêt euh, d'intérêt général avec tout ce qui se passe en ce moment d'accompagner les jeunes à développer leur capacité d'adaptation euh, le jeu vidéo permet ça ouais. il permet de surtout et il permet à tout le monde c'est-à-dire que quelqu'un moi j'ai rencontré une jeune fille qui veut être développeur de jeux vidéo je trouvais ça génial ou développeuse de jeux vidéo peu importe et euh, elle me dit elle a 14 ans elle me dit ouais tu sais pourquoi moi je veux développer des jeux vidéo parce que bah au moins quand tu es handicapé euh, quand tu joues aux jeux vidéo tu peux marcher courir, voler mm -mm. Et euh, voilà, ça, c'est la voix des jeunes. C'est la voix des jeunes aujourd'hui. C'est
0: l'aspect inclusif du, du jeu vidéo.
1: C'est ça. Ouais. C'est qu'aujourd'hui, euh, le, le sport est un moyen euh, inclusif parce que tout le monde peut jouer, euh, tout le monde peut, euh, peut s'amuser, tout le monde peut faire des choses ensemble à travers un jeu vidéo. Alors, J Minecraft je... s'y prête, mais euh, je pense qu'il y a beaucoup d'autres jeux qui, qui peuvent s'y prêter euh, aussi ou euh, bah, développer des serious games au moins dans un, pre dans un premier temps euh, qui est beaucoup plus accessible du coup pour les, euh, pour les enseignants mais qui va aussi euh, engager les jeunes parce que bah, ça reste quand même euh, gamifié ça reste ludique ouais.
0: bah, tu me tends une perche sur, euh, ouais. sur la suite que je voulais donner alors ouais. là on a beaucoup parlé de, des apports pour les gamers tu vois c'est un peu gamer focused où on a beaucoup ouais. parlé de ce que ça pouvait nous apporter en tant que joueurs nous moi, ce que j'aime bien... J'aime bien donner l'autre aspect de ça, c'est que c'est une réalité aussi pour les entreprises. Ouais. Alors, euh, comme je le disais, en fait, c'est un constat. Et il faut être honnête. Le jeu vidéo euh, révolutionne aujourd'hui euh, la société. C'est le premier bien ouais. culturel. Enfin, je ne vais pas citer toutes ces stats. Elles sont connues et reconnues. Mais moi, je me mets dans la à la place d'un employeur. Et je pense qu'il y en a beaucoup qui ont fait ça dans des grandes boîtes, euh, notamment mmh. quand elles sont, enfin, dans les SS2I et compagnie. Ouais. Euh, le premier, le premier constat que tu te dis, c'est ok il bon, y, y a des compétences transverses qu'on qu arrive à voir sur le jeu vidéo, les soft mmh. skills, il euh, y, y a des liens à faire. Ça, c'est mmh. cool. Mais il y a un autre constat qui, lui, est plus alarmiste entre guillemets si tu es un peu attentiste, mais si tu es un early adopter euh, ou un first mover, appelle ça comme tu veux, que tu es plutôt dans, dans la proactivité, que tu intègres ce, ces choses dans ton entreprise avant que ça soit trop tard, il ouais. ben, y a un constat qui est de se dire les futurs employables dans dans 10 ans, dans, ou même maintenant, hein, dans maintenant ou dans 5-10 ans, bah, t'en as 7, 8, 9 sur 10 qui jouent aux jeux vidéo. Et ça, ouais. tu, tu ne peux pas faire euh, autrement. Donc, soit tu te dis, bah non, ça ne m'intéresse pas, je ne veux pas, je veux pas, je ne veux pas. Soit tu te dis Ah, bah attends, il y a un truc intéressant à tirer de tout ça il mmh. y a un, un dénominateur commun entre 7, pers entre 7 8, 9 ouais. ça c'est des, 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 des chiffres que je sors de mon chapeau mais c'est une réalité c'est qu'aujourd'hui une grande majorité de la population mmh. joue aux jeux vidéo et demain ouais. ça sera une, la quasi-totalité Donc forcément, dans les SS2i c'est SS2. à... ben, ça, c'est dans les SS2i qui, qui vont recruter 100 de des jeunes
1: qui, euh, <rire> qui postulent et qui ont joué qui Exactement. Jouent, ou... alors ils sont peut-être à 90% de passionnés mais en tout cas ils jouent ouais
0: c'est ça, c'est qui joue. Donc, je vais après, je vous passe la parole, mais juste pour faire le lien avec euh, un truc sympa que j'ai vu euh, récemment, c'était euh, une, une une petite vidéo de Emilia Pité, pour ceux qui connaissent, qui euh, qui est un peu, euh, qui est sur qui, sur LinkedIn euh, propose pas mal de choses sur la gamification. Elle, elle interviewait, euh, je crois que c'est la société Darwin. Je suis même sûr que c'est la société Darwin qui elle euh, avait euh, qui, qui a fait une une campagne de recrutement euh, sur Fortnite avec, en réutilisant les, 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 les codes de Fortnite, en utilisant Fortnite vraiment comme outil de recrutement, où t'allais carrément dans le jeu avec ton avatar, passer ton interview donc c'était un truc un peu incroyable et euh, ils ont eu des résultats absolument genre juste spectaculaires euh, où ils ont eu énormément de CV énormément de choses, est-ce que demain euh, on peut imaginer que bah, ça soit la, la suite de l'emploi Est-ce que demain, l'e-sport e est un... Enfin, moi, je, je pense avoir un, le début d'une réponse quand même, mais toi, qu'est-ce que t'en penses Est-ce que tu, tu vois ça ah. comme vraiment un outil de, de recrutement demain, tout simplement
1: Alors, en tant qu'outil de recrutement, moi, ça fait bien longtemps que, que, que je dis que c'est... Enfin, pour moi, c'est déjà acquis, c'est un outil de recrutement, le jeu vidéo. Ouais, voilà. Après, il faut encore que les, les recruteurs sachent s'amuser. En tout cas, sachent jouer jeux vidéo et sachent s'amuser dans un premier temps. Mais moi, j'irais euh, encore plus loin euh, c'est que le jeu vidéo, ce qu'il a de, de magique, euh, c'est qu'il transforme le paradigme des personnes. Les, les joueurs de jeux vidéo ont une vision du monde qui est totalement euh, innovante
0: ouais.
1: par rapport euh, à ce qui se passait jusqu'ici. C'est-à-dire que moi, quand je me suis rendu compte que les équipes d'e-sport avaient aucun problème de recrutement, aucun, euh, <rire> avaient des outils euh, en termes de management qui étaient ultra performants. Donc, au-delà du fait d'utiliser les jeux vidéo comme outils euh, de recrutement, je pense qu'il faut aussi utiliser les gamers, donc les game changers, pour qu'ils apportent leur vision du management, leur vision de la performance. Euh, et surtout, et ça commence par une seule chose, c'est le respect. Mmh. Et c'est ce que moi, aujourd'hui, je note dans les entreprises, c'est que la plupart des... Des candidats ne sont pas respectés en ouais. tant que euh, gamer. Donc, si on commence. Le respect, ça veut dire accepter euh, tout, tout ce qui fait qu'il est lui. Le jeu vidéo, ça en fait partie. Donc, ce n'est pas uniquement. Euh, voilà, alors, un outil de recrutement, ouais, parce que. Bah, mais il ne faut pas que ce soit que du marketing. Et c'est là où je pense qu'il y a un danger aussi. C'est ouais. recruter quelqu'un avec Fortnite super. Mais après, une fois qu'il entre dans l'entreprise, ce n'est pas Fortnite hein.
0: Exactement. Bah, c'est très
1: très loin d'être Fortnite. Euh, et moi, je, je, je le vis d'ailleurs un peu actuellement. Euh, on ne s'appuie pas sur les compétences des gens. On ne s'appuie pas sur leur personnalité. On les bride à vouloir les faire rentrer dans des cases euh, qui ne leur correspondent pas, donc qui ne sont pas performants. Je veux dire, un, un joueur de FPS, un pur joueur de, de Call of, on le met dans League of Legends, c'est une merde. C'est pas pour autant qu'il c'est pas <rire> un gamer. Ouais. parce que ça ne l'intéresse pas donc si on met euh, un, un, un jeune bah, moi j'ai le cas des jeunes qui développent des jeux, euh, des jeux vidéo on les met à développer des applis toutes pourries qui ne servent à rien, surtout qui ne servent à rien dans laquelle on remet systématiquement en question l'objectif le pourquoi, le comment bon, bah, on n'a pas leur adhésion et je te, je te le disais en off euh, les jeunes aujourd'hui ils veulent être inspirés ils ne mmh. veulent pas être contrôlés, on ne contrôle pas les jeunes générations.
2: C'est super important ce que tu dis parce que en fait, ça, ça traduit beaucoup de choses qui se passent aujourd'hui. C'est vrai que l'e-sport, ouais. c'est un domaine qui est, qui est en pleine expansion. Du coup, on voit plein de choses nouvelles qui se, qui se font. Ouais. Euh, et pour autant, toutes ne sont pas forcément bien intentionnées. Et, okay. euh, et comme tu le dis, si c'est juste du marketing et que derrière, il n'y a pas vraiment ouais. d'accompagnement ou de suite qui sont données, euh, bah, ça peut être même euh, plus contre-productif qu'autre chose. Quoi. Exactement. C'est euh... pour ça que moi,
1: je parle souvent d'onboarding. Alors, oui, à le recrutement. Mais de la même façon, dans une équipe d'e-sport, quand on recrute un joueur, il euh, y a des phases de test. De voir, est-ce que la personne, euh, ça matche avec les autres Est-ce qu'elle suit bien les entraînements euh, Est-ce qu'elle est sérieuse Est-ce qu'elle est pro Enfin, ça, dans l'e-sport, c'est indispensable. Dans une entreprise, c'est une phase qui n'existe quasiment jamais. Et que mm -hmm. moi, pourtant, j'ai connue. Euh, y a, y a, pourtant, il y a très longtemps, euh, j'ai un manager qui était... Euh, euh, le meilleur manager du monde je, qui était inspirant qui, était, qui, qui avait énormément de respect qui laissait de l'autonomie tout en apportant les ressources alors qu'il n'avait absolument pas les ressources financières son entreprise n'avait pas les moyens financiers mais pourtant euh, pourtant ça matchait euh, donc là, là aujourd'hui c'est euh, ouais, je, je, je le répète encore s'il y a une chose qu'il qui va falloir développer en entreprise et euh, j'ose le dire c'est le respect c'est ça Parce que chez les joueurs, le respect, c'est une des premières valeurs. Euh, et pour respecter quelqu'un, il faut déjà euh, l'écouter.
2: Et le comprendre, tout à fait. C'est parler et la langue. même langue, ouais, c'est ça. Et on ne comprend
1: pas quelqu'un à un entretien, ça, ce n'est pas possible. Il enfin, n'y a aucune équipe d'e-sport qui se lancerait dans des compétitions en ayant rencontré quelqu'un euh, une heure euh, avec quelqu'un qui ne connaît absolument pas le métier. Ouais. Voilà, si moi aujourd'hui on me demandait de recruter un joueur euh, sur CSGO pendant une heure, bah, je veux dire... Euh, à quel moment l'équipe euh, bah bah voilà, vous allez bosser avec euh, cette personne maintenant et puis vous allez à la compétition dans trois mois, c'est juste impossible c'est ce que impossible. je disais
0: à Lucas en plus tout à l'heure sur tous ces concepts là de la méthode agile etc, c'est des choses qui dans le jeu vidéo existent depuis un moment enfin, oui, oui. la le recherche de performance c'est ça, le, 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 typiquement si tu prends un joueur performant en tout cas lui, la méthode agile c'est quelque chose qui lui parle même si c'est pas ouais. la même terminologie et en plus de ça ces phénomènes-là, de alors ce que vous disiez, c'est hyper important. Et en plus, j'en parlais ne serait-ce qu'hier sur, euh, sur le fait que quand tu veux apporter quelque chose dans l'e-sport, il, il faut avoir une vision long terme et que ouais. dans, l dans le, le, le domaine de l'emploi, c'est important de voir long terme parce que si tu dire quelqu'un pour quelque chose et que la personne euh, vient pour, euh, bah, je sais pas, un, un employeur cool qui comprend tes valeurs de, de gamer, ouais. etc. et que après tu te retrouves face à un mur, face à un mur, pardon parce que ben, en post recrutement en conditions de travail, en vie au ouais. travail, ce n'est plus du tout ce qui t'avait vendu de base. Mm. Tu te fais une pub absolument dégueulasse, enfin, ça c'est sûr.
1: Ah bah recruter avec Fortnite, mettre des poufs dans une cafétéria et faire tout le tout café gratuit, le euh, Voilà, c'est juste une question de moyens financiers, hein, c'est tout. Hein. Moi j'ai vécu dans des boîtes qui avaient... Enfin, qui n'avait pas d'argent, des plus petites boîtes que, que Thales. Euh, on n'avait absolument rien, mais pourtant, euh, tout le monde bossait en équipe, on avançait ensemble. Et, et je pense que c'est ça que j'ai retrouvé euh, avec les gamers, c'est euh, bah, cette idée de euh, on fait les choses ensemble. Ouais. On ne se tire pas dans les pattes, chacun a sa place. Et comment on peut, euh, plutôt que de dire ⁇ Ah ouais mais c'est de sa faute bon, ⁇ bah, on s'en fout, peu importe déjà pourquoi. C'est lui qui a fait l'erreur. Déjà, comprendre pourquoi il a fait l'erreur et l'aider à comprendre pourquoi il a fait l'erreur. Et après, bah, comment on trouve une solution ensemble, en fait. Mmh, mmh. Donc, se si... voilà, limiter à bah, « c'est de sa faute, c'est lui euh, ». Et puis, on s'arrête là. Ça fait, on n'est pas du tout dans la performance. C'est contre-productif, comme pour réutiliser le, le terme de, de tout à l'heure.
0: Oui, voilà. Et puis, il y a un croisement entre toutes ces, ces, toutes ces tendances de… La fameuse euh, crise du quart de vie pour les jeunes qui euh, savent ouais. pas ce que 4, je sais plus, je crois que c'est 70-75% des jeunes qui savent pas, bah, qui traversent cette crise-là. Puis euh, toutes les, les notions de bonheur au travail qui aujourd'hui, ouais. plus du bonheur que d'un du, salaire élevé, etc. Donc ça, c'est des mmh. choses qui, sont, qui convergent. Euh, juste pour conclure, euh, pour essayer de rester dans un temps ouais. correct. Euh, au tout début, tu as dit quelque chose et depuis tout à l'heure, j'essaye de rebondir dessus, mais euh, je rebondis euh, trois quarts d'heure après, c'est pas grave. <rire> euh, à un moment, tu as parlé de l'apport des jeux vidéo sur les soft, soft skills, pardon. Ce mot est extrêmement dur à dire. Ouais. Euh, mais il y a aussi euh, des hard skills aujourd'hui qui sont développés par le jeu vidéo, même si on ouais. en parle beaucoup moins, c'est vrai que c'est vraiment minoritaire. Mais, euh, alors, je vais citer le seul exemple que j'ai là sous, dans mon chapeau, mais il y en a plein d'autres. Euh, tu as, euh, je crois que c'est Alonso donc, du, de la Formule 1, un grand champion de Formule 1. Bon, je ne suis pas connaisseur, oui. mais je, sais, je connais Alonso. En tout cas, oui. Qui a dit euh, il n'y a pas très longtemps, ou euh, bon, il y a, dans un temps euh, assez récent, euh, que le prochain champion euh, du monde en Formule 1 serait un gamer, parce qu'aujourd'hui, ils sûr. font tout leur recrutement euh, ouais. au niveau de la Formule 1 euh, sur justement le jeu vidéo parce que ça développe de la motrici motricité fine et qu'aujourd'hui le jeu ouais. vidéo est tellement développé que tu as. En fait, les jeux de Formule 1 ressemblent, ressemblent beaucoup à la Formule 1 réelle. C'est ça. Pense que qui le
1: corps,
0: hein ça. Ah, Donc je problèmes. pense que c'est encore une autre problématique qu'on pourrait traiter pour un autre épisode. Quels sont les hard skills que tu développes dans le jeu Alors, vidéo sur la motricité ouais. fine
1: et, et alors juste deux exemples pour ça euh, pour, la, pour lesquels les gamers ont, ont complètement leur place euh, par rapport justement à des hard skills et même à des, des, des propriétés physiques ce que tu disais mm. euh, c'est que moi pour avoir travaillé chez Thales donc sur certains projets euh, notamment pour les, dans les sous-marins on recrute ouais. des gamers parce qu'ils ont une acuité auditive surdéveloppée ouais et il y a plein d'exemples comme ça, où dans, dans des entreprises de, de sécurité, euh, des entreprises d'État, de sécurité informatique, on recrute des gamers parce qu'ils ont ce skill de chercher, enfin euh, d'avoir cette, euh, cette, ce, cette euh, sur-esprit critique, c'est-à-dire aller trouver l'erreur, aller chercher là où il y a un bug. Donc clairement, les métiers de demain ce, ce seront des métiers qui seront euh, euh, parfaits en fait pour les pour les joueurs de jeux vidéo. Donc il y aura, on va je sais et c'est pour ça aussi aujourd'hui que je me bats là-dessus euh, aujourd'hui je parle beaucoup des soft skills parce que c'est dans l'entreprise telle qu'elle est actuellement euh, on a besoin des soft skills des gamers mais les gamers pendant qu'ils jouent sont en train de développer aussi des hard skills qui vont très probablement être recherchés dans les entreprises parce qu'ils sont des gamers donc ouais. acuité visuelle acuité auditive euh, capacité à gérer son, ses émotions et son stress euh, ouais. donc ça le, le corps d'un gamer est aussi euh, énormément impacté il, va, ouais. il développe des, des trucs de dingue de la même façon qu'un sportif euh, va développer des, des, des capacités physiques euh, différentes Là, c'est euh, les capacités mentales.
0: Mais ça, ça, ça pourrait vraiment être un épisode qu'on ferait ouais. dans, je sais pas, dans un an, <rire> quand euh, ouais. les choses Mais <rire> c'est une, euh, une vision intéressante de la chose. On a une, une tradition qui dure depuis un épisode, mais bon, il faut bien commencer une tradition oui. quelque part. Euh, <rire> on a une question qu'on pose en fin d'épisode. C'est
1: important identitairement. Euh, les... La tradition La tradition, <rire> <La> tradition. <Ouais.
0: rire> C'est important, effectivement. On pose une question à la fin de l'épisode qui est euh, la suivante. Alors, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, toi euh, à titre personnel, dans ta, dans ta carrière, dans le, dans le jeu vidéo, l'e-sport, tous ces termes-là Et qu'est-ce qu'on peut souhaiter tous ensemble ben, pour l'e-sport, pour notre, notre thématique qui, qui nous est chère ah, C'est ça la question.
1: <rire> Alors, ce qu'on peut me souhaiter, moi, c'est de continuer à rencontrer des gens comme vous, déjà. Ouais. Euh, parce que ça me permet, de, 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 en tout cas, d'asseoir, moi, mes, mes recherches, de pouvoir continuer à faire de la recherche. Voilà, ça, ce serait. Euh... Euh, je pense que si, si je voulais euh, jouer au loto, ce serait juste pour pouvoir continuer mes recherches et, euh, et aider la, la, le maximum de joueurs que je peux euh, à être bien dans ce monde et ce qu'on peut souhaiter pour tout le monde bah, c'est que le monde écoute enfin les gamers ouais. parce qu'ils ont les clés ça c'est une évidence mm. pour moi en tout cas mais un bon. jour on, on saura que ça l'est pour tout le monde
0: ça c'est c'est un, une très bonne fin je trouve <rire> je sais pas ce que t'en penses Lucas mais moi, je suis très tout satisfait tout à fait d'accord
2: on finit sur un message
0: très positif <rire> bah, bon, je, en je entraîneur...
1: suis une optimiste mais en tout bah, cas je, merci hein. t'es obligé merci quand t'es dans l'e-sport et le jeu
0: vidéo ouais, le côté passion et le côté optimiste c'est deux choses ouais. si t'en as, si as pas enfin si t'en pas les deux c'est très ah, compliqué après
1: être comptable je serais, serais resté dans mon métier <rire> <rire> parce que quand on fait des prévisions on n'est pas super optimiste
0: <rire> Effectivement. <rire> merci beaucoup Sandrine. Euh, merci à vous. Merci beaucoup. À vite. Et merci Lucas. Merci à toi. <rire> à très vite. En attendant, je tenais à vous remercier de nous avoir écoutés d'abord, puis aussi pour vos retours super positifs sur les deux premiers épisodes. C'est très encourageant, surtout qu'avec Lucas, on est vraiment persuadé d'être au bon endroit, au bon moment, et que cette thématique ne peut que caler qu de l'avant. Comme d'habitude, je vous demande bien sûr de commenter, de partager et de liker le podcast sur les plateformes qui le permettent. Et je vous dis donc à très vite, bien à vous, le bureau e-sport.